0: 1 y 12, sí. Éxodo 23, 1 y 2 los 10 mandamientos de Dios para la familia y hoy estamos estaremos examinando el noveno mandamiento de Dios para la familia no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo Y Éxodo 23, 1 y 2, usted que está en la casita, dice así, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del perverso. No imites la maldad de la mayoría o de las mayorías o de las masas. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No pervierta la justicia Tomando partida Con la mayoría Quiero empezar esta mañana Con eh, La definición De falso testimonio Porque la reina Valera dice No dirás falso testimonio contra tu prójimo El falso testimonio Como lo hemos leído en la versión Internacional Dice, no mentirás en perjuicio de tu prójimo. Es utilizar afirmaciones con un poquito o con un gran grado de falsedad con la intención de dañar a otra persona. Eso es un falso testimonio. No es, no es simplemente decir una mentira. Es usar una falsedad, una mentira para dañar a otras personas. Ese es el mandamiento. La prohibición estricta de parte de Dios entonces usted y yo podemos usar el falso testimonio cuando no contamos la totalidad de una historia cuando hablamos verdades a medias por ejemplo hemos visto frecuentemente en las redes sociales, fotos Sale un hombre morado en un ojo, arañado y sale publicando, ella me golpeó, ella me insultó, pero no cuenta que fue como resultado de una agresión previa de quien está poniendo esa denuncia o esa, ese falso testimonio ahí porque está diciendo una verdad a medias. En ningún caso estoy diciendo que apruebo que esa señora lo haya golpeado. Estoy colocando el ejemplo de la media verdad que la otra persona publicó. Y así usted puede, puede trasladarlo a situaciones que usted ha vivido en su vida diaria. También decimos falso testimonio cuando tergiversamos los hechos, cambiamos la versión de los hechos. Por ejemplo, cuando usted manda a alguien a que le entregue plata a otra persona esa persona le hizo caso fue y le entregó los 20 mil pesos que usted le mandó a fulanito y fulanito dice no a mí esa persona no me ha entregado nada está tergiversando la verdad o cuando usted inventa una mentira y yo recuerdo un caso de, de una joven en una iglesia donde yo asistía y la abuela le dio un dinero Para que fuera a comprar algo al supermercado Pero la chica se lo gastó En un helado, bueno, en un perro caliente No sé en qué se lo gastaría Y cuando la abuela le dijo Bueno, nena, ¿y qué pasó? ¿Dónde está lo que te mandé a comprar? Le dijo, ¡ay, no, abuela! Imagínense que la hermana fulana de tal Tenía un niño enfermo Pobrecita y como el esposo de ella no estaba no tenía ni para comprar el suero Ni para llevarlo al médico Entonces yo le di la plata Se la presté Pasó el tiempo Y la hermana se acerca A quien supuestamente le había prestado dinero Hermana, mire que Fue que mi nieta me dijo Que ella le había prestado dinero por. Y la hermana dice, ¿cuándo? No, nunca, jamás <ríe> Fíjese, esa niña dio falto testimonio E hizo quedar a la otra persona Como una ladrona o como una persona que no le gusta pagar lo que qué debe. Así que hay varias cosas, varios, varias acciones como la murmuración, la calumnia, que este mandamiento está atacando porque es peligroso. La, el falso testimonio puede llegar a destruir familias. ¿Escucho? puede llegar a destruir familias he visto padres e hijos trancados en una pelea a golpes agresiones físicas porque alguien levantó un falso testimonio y los puso a pelear los puso en enemistad les sembró ofensa, odio rencor, división pero también el falso testimonio puede dañar la honra de las personas, destruir el buen nombre de las personas. ¿Y qué decir de un país? Por ejemplo, Colombia. El sistema judicial de Colombia está vuelto un caos. Usted lo ha escuchado por los testigos que llaman a rendir juicio. Y entonces el testigo da un un veredicto, perdón, un testimonio y empieza el juicio, luego sucede algo y entonces los medios de comunicación dicen no, ese testigo dice se retractó de lo que dijo y ahora dijo otra cosa. Y entonces se vuelve un caos el sistema, por eso el sistema judicial de Colombia es un caos, porque los colombianos somos dados al falso testimonio, a dar falsas informaciones. Por eso en Colombia es posible que un inocente sea condenado y esté pagando algo que no ha hecho pero también y lo vemos día tras día muchos culpables que están tranquilamente libres absueltos, caminando por allí por la calle como si no hubiesen hecho nada. Así que la prohibición del falso testimonio es una, una limitación, un freno que Dios quiere poner a la libertad de expresión que se proclama en este siglo XXI. Libertad de expresión, reclaman las personas. Pero es que la libertad de expresión no es absoluta, no puede ser absoluta. Yo no puedo decir, esta boca es mía y con ella digo lo que quiero, porque con mi boca puedo pervertir la justicia, puedo hacerle daño a una familia, puedo dañar la honra de una persona. Así que el noveno mandamiento contrarresta cierto, esa tendencia nuestra a ser egoístas y a tener comportamientos antisociales. Sí, El falso testimonio es un comportamiento antisocial porque le hace daño a toda una a toda una comunidad, a todo un vecindario, a una iglesia, a un país. Sí, el falso testimonio, usted, eh, perdón, lo escucha, el mandamiento contra el falso testimonio, usted lo escucha como hacia un individuo, no dirás falso testimonio. Dios no lo dice a cada uno de nosotros, pero la aplicación es donde. Donde nosotros nos movemos es un mandamiento que protege la unidad de la sociedad. Por eso el noveno mandamiento el Señor censura los rumores falsos. En el, versículo, eh, perdón, en el capítulo 23 está bien claro, no vas a divulgar informes falsos, rumores falsos. Censura esos acuerdos, esas amangualadas para hablar contra otras personas y dañarlas. Censura el falso testimonio que pretende torcer la justicia. Pero yo quisiera que todo esto nos llevara a reflexionar por qué los colombianos somos dados a dar falso testimonio. ¿Quién nos impulsa eso? ¿Por qué el Ibagareño es así? ¿Por qué el Catedral Uno es así? ¿Por qué Mabel Chamorro es así? ¿Por qué es dado a dar falsos testimonios? ¿Por qué usted es a dar falsos testimonios? Hay motivos fuertes y realmente cuando entendemos esos motivos vamos a empezar a superar este mal. Cuando nosotros identificamos ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es el resorte que me mueve a dar un falso testimonio? Estoy empezando a dar un paso hacia cumplir este mandamiento. Entonces, el falso testimonio realmente no es el problema. ¿Cierto? No es el problema, es realmente un síntoma de un mal más grave que está en mi corazón o sea la motivación detrás del falso testimonio y vamos a examinar cuatro motivaciones cuatro motivos que nos llevan a dar falso testimonio el primero es el resentimiento y cuando nosotros nos dejamos invadir el corazón de resentimiento cuando nosotros dejamos que la rabia nos gane. Entonces decimos mentiras intencionadas o más bien con la intención de destruir. Lo decimos para vengarnos. No nos, no nos gusta a alguien. Esa persona me hizo algo malo entonces usted quiere cobrárselas entonces distorsiona la verdad acerca de ella esparce rumores que usted los, los inventa de tal manera que usted sabe que le va a hacer daño a esa persona que la va a dañar y, co y con eso usted se va a sacar ese clavo como dice por ahí el dicho la venganza es dulce <ríe> en el momento pero después es amarga y fíjese que eso hacen todo el tiempo los políticos. ¿Te has dado cuenta en, en, en política, en la época de elecciones? Cada político le inventa al contrincante una mentira, fabricada e inclusive contratan personas expertas en ese tipo de publicidad y gastan mucho dinero en eso. Hay uno que llama JJ es, pero no es usted. JJ creo que se llama, es ese que es experto aquí en, Colombia, en, en Latinoamérica en hacerle ese trabajo a los políticos con la intención de dañar la reputación a la otra persona. Y eso hicieron los saduceos con Jesús. Lo acusaron falsamente y lo llevaron a la muerte. Y esto es una mentira cruel. Ahora, ¿cuál... ¿Qué otras cosas más hay detrás del resentimiento? Puede haber celos también, puede haber rabia, odio, pero en resumen, el resentimiento. Otro motivo detrás del falso testimonio. Recuerde que el falso testimonio es solamente el qué, el síntoma detrás De una enfermedad más grande que tengo Usted puede estar enfermo de resentimiento Pero puede que no sea ese Puede que sea, sea Que usted levante falsos testimonios Porque usted es orgulloso O es inseguro Entonces como usted es orgulloso Se niega a reconocerle Las virtudes a los demás Usted es incapaz De admitir que otras personas tienen cualidades iguales o mejores que las suyas. Que las otras personas que lo rodean tienen habilidades iguales o mejores que las suyas. Que las otras personas gozan también del aprecio de los demás. Esa persona orgullosa entonces dice, no señor, aquí todas las cualidades, todas las habilidades y todo el aprecio tienen que ser para... ¿Para quién? Para mí, nada más. Para mí. Eso se ve muy frecuentemente en las personas adolescentes o jóvenes. Los es que tra hemos trabajado con adolescentes y jóvenes. Nos toca trabajar ese tipo de falso testimonio. Empieza a decir, no es que fulanita es... A mí me dijeron que esa fulanita que está en ese grupo de adolescentes, esa fulanita a la que yo le tengo celos porque le veo cualidades, veo que la aprecia. A mí me han dicho que ella es hmm, tiene mala reputación y empieza a socavar la reputación porque su orgullo no permite que haya otras personas mejores. Eso también se ve mucho en el, en el ámbito laboral yo creo que usted lo ha experimentado cuando, sobre todo cuando uno llega nuevo a un ambiente laboral y uno por ser creyente es hábil es excelente en su trabajo y empiezan los otros compañeros que son orgullosos a esparcir rumores contra esa persona o contra usted por sencillamente un orgullo muy grande, o hay otras personas que pasen rumores porque son inseguros, creen que no son suficientemente buenos, entonces recurren a desprestigiar a los demás. Esos son los falsos testimonios basados en el orgullo o en la inseguridad. Pero también hay otra motivación que puede estar detrás del falso testimonio y es el deseo de manipular. Ese sí que es una motivación muy común en las familias. El deseo de manipular, el deseo de controlar a los demás, el deseo de que los demás hagan lo que uno quiere, que los demás hagan, el, eh, se involucren o terminen haciendo lo que uno desea y esa es una mentira bien calculada para manipular a los demás y salirse con la suya cuando se fija un objetivo y ese cristiano hará todo lo posible por que los demás lo hagan así tenga que mentir Y básicamente se trata de una persona muy egoísta Cuando uno quiere controlar a los demás Y por último detrás del falso testimonio también puede haber Flojera, pereza La flojera, sí señor Y cuando hay pereza se usa la mentira conveniente Porque es difícil decir la verdad Porque decir la verdad en amor, una verdad que edifica al otro, que le hace bien al otro, requiere esfuerzo, requiere responsabilidad. Entonces, por ejemplo, usted lo hace cuando no quiere verse involucrado en un pleito y usted le dice a la policía, no, no, yo no vi nada, yo no sé, yo no vi nada. Cuando usted sabe que sí, vio. Pereza, porque usted no... Ah, ¡Qué pereza ahora meterme yo en ese problema! Meterme yo de testigo. O oh, también cobardía. ¿Qué tal si yo abro la boca y, y qué? Y me hacen algo, atentan contra mi vida. También a veces esto de, de la flojera y los asociados a los falsos testimonios es cuando usted no quiere dedicar tiempo para revisar los hechos que usted está divulgando. Y eso ocurre mucho con las redes sociales. Usted le llega un rumor y usted lo lee y usted sin buscar otras noticias A ver si eso es cierto Mira Tomás El trabajo, oiga voy a ver si esto que me acaban De mandar es cierto Esto que están diciendo de la protesta Esto que están diciendo De, de los que protestan O del gobierno, o de la policía O de yo no sé quién Y de una vez usted lo va Soltando a los demás Contactos suyos sin verificar Porque le da pereza Ay yo que me voy a poner No eso ¿qué? eso tiene que ser verdad y qué bueno entonces que usted esta mañana escuche lo que dice la Biblia en el salmo 34 si quieres gozar la vida y vivir una vida feliz dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras y fíjese que aunque nosotros no iniciemos un falso testimonio aunque nosotros no lo iniciemos, si nosotros lo transmitimos, si somos responsables de ese falso testimonio, aunque nosotros no lo hayamos ideado. Así que ojo con eso. Esta mañana el noveno mandamiento también está hablando de eso. Somos responsables por los falsos testimonios que transmitimos. Así que no haga circular la, los chismes, los rumores, las falsas noticias, el alarmismo. Párelo ahí. No lo transmita, sofóquelo. Si usted no lo transmite, ya paró allí. Así que ojo con... Porque ahora no necesitamos ir a la casa de la, de la vecina o de la hermana o del hermano, sino con solamente dar un clic... Usted ya está participando en un falso rumor, en un falso testimonio, en un chisme. Tampoco se deje presionar, porque es que las masas presionan. Las masas presionan. Lo que piensa la mayoría le hace mella a uno. No, pero es que todo el mundo lo está diciendo, es que todo el mundo lo está afirmando. Todo el mundo no puede estar equivocado. Y uno se deja presionar de la mayoría y en, inclina y se alinea con ese falso testimonio acerca de una persona o de un grupo de personas. Y eso es lo que nos dice, es Éxodo 23, 2. No imites la maldad de las mayorías. Más bien permitamos que Dios... O que la justicia que viene de Dios nos muestre y nos dirija en la opinión que debemos tener. No las mayorías, sino el justo juicio de Dios. Busque a Dios y dice, Señor, ¿será que esto que estás diciendo es verdad? No lo dé por hecho. No le crea a la mayoría. Créale a Dios. Créale a la Biblia. Y es que nos gusta... Nosotros los colombianos somos tan susceptibles de creer los falsos testimonios, sino porque creen que esas cadenas corren, corren y corren y no paran. Eh, ayer, precisamente por uno de los grupos de WhatsApp en los que estamos mi esposo y yo, un chisme de hace cinco años. Y no es, es el, el falso testimonio tiene tal poder que eso empieza a dar la vuelta, la vuelta, la vuelta y dura tiempo hasta que otra vez porque es que si no hay alguien que le diga, pare ahí, si no hay alguien que, que diga, hombre, yo voy a obedecer el, el noveno mandamiento y voy a mirar si eso es verdad o no, y si es verdad, paro, porque es un falso no, no es verdad, paro, porque es un falso testimonio. Y no, mi esposo y yo tuvimos que escribirle, hermana, por favor, eso es un chisme o una, una información falsa que hace cinco años está circulando en la red de los cristianos. Entonces, tenga cuidado, porque en estos momentos que estamos viviendo en Colombia, usted y yo nos podemos prestar para eso. Amén. Amén. No solamente para la situación del país, para cualquier situación particular de la vida de una persona del que usted conoce, que es su amigo, que es su vecino, que es su compañero de trabajo. Para la vida de una familia de un matrimonio, por favor, un falso testimonio puede acabar con un matrimonio, porque el falso testimonio socava la credibilidad de la persona. Eso es eh, la reputación de una persona, es la credibilidad de una persona. La credibilidad ya nadie le cree a esa persona y la pobre persona no tiene, todo se originó, no tiene la culpa, no es culpable, pero todo se originó en un, en un, en un falso testimonio, en una información falsa y mucho menos se deje sobornar para cambiar su versión de los hechos y cuando hablo de soborno no solamente estoy hablando de plata, Ay, es que usted sabe que es mi amigo. Usted sabe que es mi amiga. ¿Cómo va a estar en contra de mí y a favor de mi enemigo? Únase conmigo y los destruimos juntos. No se deje sobornar para cambiar su versión de los hechos. Eso se llama complicidad. Y lo está diciendo Éxodo 23. Dos, la segunda parte. No te deje llevar por la mayoría. No pervierta la justicia tomando partido con la mayoría. Muy bien, entonces, ¿dónde está la solución? La única manera de no participar en un falso testimonio es pidiendo al Señor que nos renueve el corazón. Todos necesitamos una renovación, todos los colombianos, todos los catedralunos, todos los perillas chamorro necesitamos una renovación en el corazón. Y Jesús se especializa en trasplantes de corazón. Él dice déjame llenar tu corazón con mi amor para que cumplamos Efesios 4.15 viviendo la verdad en amor si no hay amor no habrá verdad son complementarios en vez del odio el Señor quiere llenarnos de amor en lugar del egoísmo con gozo en lugar de odio, paz. En lugar de inseguridad, de confianza. En lugar de cobardía flojera, de poder y fuerza. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y mientras más cerca estemos de Jesús, más amaremos la verdad. Más viviremos la verdad. ¿Cómo romper este hábito de generar falsos testimonios? Cristo es la verdad, el Espíritu Santo que nos guía a nosotros los cristianos es llamado el Espíritu de verdad, así es, mientras que Satanás es el padre de, de falsos testimonios, el primero que dio un falso testimonio en el mundo fue él y nos inyectó eso, es mentira que cuando coman del árbol de la vida, Morirán, porque sabe Dios Dios está celoso que el día que ustedes coman van a ser iguales a Él un falso testimonio por eso Él es padre de mentira cuando seguimos los falsos testimonios estamos siguiendo un ejemplo que no es el de nuestro padre así que como seguidores de Cristo debemos consagrarnos a la verdad vivir una vida consagrada a la verdad porque Cristo es la verdad eso significa que nuestras palabras deben ser sinceras, que nuestras acciones deben ser honestas, que debemos seguir la verdad en amor. Y quiero decirle que la verdad en amor no es fácil, no es fácil. Seguir la verdad en amor a veces no nos conviene, a veces nos metemos en problemas. No es placentero, pero si sí es necesario... Si nosotros queremos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en este mundo. Primera de Timoteo 3.15 dice que la iglesia del Dios viviente es la que sostiene y defiende la verdad. Ese es usted, esa debo ser yo. Aquella que sostiene y defiende la verdad. Y fíjese que Santiago 3, 5 al 10 dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué grande voz que enciende tan pequeña chispa. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, enciende el infierno, prende fuego al curso de la vida. El ser humano sabe domar todo tipo de animales y sí, al final pero no ha podido domar la lengua. Así que, en primer lugar, confiese que usted alguna vez ha dicho un falso testimonio, falso testimonio. Desde ahí partimos. ¿Cómo sanamos esa costumbre? Confesar y decirle, Señor, sí, yo me he prestado. Dios, yo me he prestado para esparcir falsos testimonios o para inventar falsos testimonios comience diciéndole eso al Señor esa es la, la primera, confesando o sea, diciéndola verdad, diciendo la verdad diciendo la verdad dos, pídale al Señor que lo perdone Señor, perdóneme por el daño que pude haber causado o que causé y si usted sabe que causó un daño y le consta, falla donde esa persona y dígale perdóneme porque yo ayudé a esparcir un falso testimonio o inventé un falso testimonio y le hice mucho daño. Vaya y, perdón, y pida perdón después de que le haya pedido perdón a Dios, por supuesto. Y también, mis hermanos, pídale al Señor que le dé el poder del Espíritu Santo para cambiar. Porque así como Santiago dice que los seres humanos no podemos dominar la lengua. Hechos capítulo 2 dice que al recibir el Espíritu Santo. Comenzamos o ellos comenzaron a hablar, dice, en nuevas lenguas y a publicar las maravillas de Dios. Porque a eso nos ha llamado Dios, a usar la lengua para bendecir a los demás y bendecir a Dios. No para hacerle daño a los demás. Pidámosle al Señor el poder del Espíritu Santo Y qué lindo que en el Pentecostés Dice En capítulos de hecho, Hechos 2, 4, 8 y 12 Que es el Pentecostés Dice cómo cada uno de nosotros Los oímos hablar en nuestro idioma En, la, en los que hemos nacido las maravillas de Dios Y es que Dios Quiere cambiar el destino De las naciones Cuando bautiza a las personas Con su Espíritu Santo Y les da una capacidad De bendecir a los demás Allí Ese grupo de hermanos Empezaron a cambiar El destino de su nación y Dios quiere cambiar el destino de su nación comenzando desde las acciones. Por eso vimos ocho mandamientos que apuntan a las acciones. Pasando por la comunicación. Este es el noveno mandamiento. Quiere cambiar nuestra manera de comunicarnos para que siempre sostengamos y defendamos la verdad en amor, en amor. La verdad en amor, porque la verdad sin amor es cruel, hace daño. Así que la transformación de tu lenguaje no va a suceder de la noche a la mañana. Sí, yo sé, usted es bautizado con el Espíritu Santo. La transformación va a ser gradual. Esa es la buena noticia. Va a suceder, va a ser una realidad esa transformación gradual. Y Dios va a empezar a, empezar a sustituir el engaño por la, la verdad. A medida que vayamos permitiéndole a su Espíritu Santo, a su palabra, que transforme el corazón, que transforme nuestro lenguaje. Así que Dios te dice este día, si usted quiere vivir una larga vida de felicidad y paz, deseche el falso testimonio. Desde esta semana Dios te desafía que te arriesgues y comiences a decir la verdad en lo privado, en lo público con cariño y con prudencia eso sí, con cariño y con prudencia déjeme hacer una oración de unos segundos por usted y por mí por esta iglesia que Dios permita que su palabra siga trabajando en nuestro corazón, Padre aquí está el corazón de la Catedral de Vida a la que tú has llamado en esta ciudad, Señor, a ser la que sostiene y defiende la verdad, Señor. Desarraiga de nosotros la mentira, el engaño y todo lo que está detrás de eso. El egoísmo, la manipulación, el odio, la inseguridad, Señor. Todos esos, todos esos males que hay en nosotros, que el Espíritu Santo los desarraiga de nuestro corazón para ser gente que habla bendición. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.